0: 欢迎收听《快乐奋斗经》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。有时候我们会觉得很纳闷，就是不管我们这辈子做了什么样的事情，这个人呢漠不关心，但是呢，我们却必须要把自己最大的注意力放在他的身上，围着他团团转。在我们的人生当中，我们逐渐失去了自己的，逐渐呢，开始慢慢习惯以他为主的这样的生活。所以，当我们身边有这种自恋型人格的家人，或者是老板，或者是朋友的时候，我们应该要怎么办呢？欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在我们身边有没有遇到一种像刚刚分享的这种人，或者是你的老板，或者你必须要一起工作的客户呢？我觉得，如果是我们身边的人，也许这种自恋型的倾向呢，可能会让我们觉得受不了，但是也提醒我们自己，哎，我们要有自己的生活，对不对？我们要有自己的重心，不要被他的所有的这种情绪勒索了，然后不要被这些东西给捆绑了，然后我们就必须要一直不断不断地去注意他。那这样的人呢，其实在我们身上不断不断地去 charge， 就是我们的注意力。那这种能量呢的缺乏跟匮乏是非常可怕的一件事情，也就是怎么样你都喂不饱它，所以有时候你就必须要花一些力气来照顾它。可是它好像可以稍微的得到一些安抚，可是始终好像没有办法，就是自己可以对自己有很多的这种照顾，或者是不满足，他会怪你，然后他会觉得。都是你的问题，然后呢，我这么可怜，为什么你们都没有看见我？所以这种自恋型的人格呢，在某个部分，他也会用一种受害者的姿态来控诉你，也就是呢，你不够关心他，然后你不够关注他。所以其实自恋型的人格在我们的生活当中呢，会让我们疲惫不堪，因为你会花很多很多的这种精神。然后呢，不断的去安顿跟安抚他，然后在这个过程当中呢，要让他觉得他是最重要的，然后他是很棒的，然后他是在这件事情或是在他的人生当中呢，其实别人是很在乎他的，也这种强调的这种力道呢，要非常非常的大，以至于真的会很辛苦。然后在做这些事情的时候，有时候你也会感觉到自己很虚伪，对不对？因为有时候说的这些事情也不见得是真的。然后他们没有办法听真话，也没有办法去判别或辨识到底真实的状况是什么。所以呢，这个自恋型的人格有时候有一种。就活在自己的世界里面的这种幻想，也就是呢，他好像活在一个比较真空的胶囊里面，然后跟外界是阻绝的。有时候我们经常会觉得，哎，好好特别哦，他为什么不知道别人对他真实的感觉是什么？他怎么会没有办法判判断或判别别人对他是不开心的，然后其实是不喜欢他的，别人只是礼貌，为什么他都不会知道？我们发现自恋型的人格障碍，其实呢，他们在这种幻觉跟幻想里面呢，他毫无根据地去夸大自己的成就跟他自己的能力。这边有一个重点的关键词叫做毫无根据，也就是他觉得自己好棒，但是你说你如何，你是如何这么优秀，他又说不上来。他会觉得你很怪，然后你很可恶，你干嘛问我？你怎么会问我这么没有礼貌的问题？我这么优秀还需要证明吗？所以，听众朋友其实毫无根据地夸大自己的成就能力，或者是认为自己应该被视为一种特殊人才，得到被特殊的对待。所以，尤其是在职场当中，这种自恋型的人格都会觉得他的薪资、他的位阶、他做的每一件事情呢，都不符合这个数字，都是被别人亏待了。然后呢，你们都没有看见我的特殊才华。你们没有看见我独特的地方，你们这么平凡的人的平凡眼睛，看不出我这种天才般的这种隐藏起来的。然后虽然大家看不见，但是其实是非常非常大的这种能力、优秀跟卓越的这个角色跟这一面，你们都没有看见。所以，听众朋友，其实自恋型的人格在很多的社会冲突跟社会人际关系当中呢，是有很大的困难的。我们会发现这种认知的落差，也就是呢，他想的跟别人想的不一样。就像我们有一个心理学周哈里创》里面有一个就是盲目地带。这个盲目地带呢，就是你自己认为的自己跟别人看见的自己其实是不一样的。所以，听众朋友，其实如果这种自恋型的人格他在当妈妈当爸爸之后，他怎么样去带他的小孩？你会发现他在对外哦，对外一定会告诉所有人，他的孩子是最棒的、最厉害的。然后我都没有教他们哦，然后呢，他们自己就变得好优秀。然后他要接受这种赞美，因为他的孩子是他的配备，是他培养出来的，是他的成就，是他的成绩单。所以他你他的身上比较没有这种母爱或者是父爱的感觉，但是比较是炫耀、说 f 然后呢，希望别人可以看见，诶，他在这个孩子身上面的一些成就。可是，在对内的时候，回到家里，他他不就不会以他的孩子为主了。大家要记得哦，自恋型的人格，他无时无刻都是以自我为中心，所以呢，在对外的时候，孩子是他非常好的工具，炫耀的工具。但是在回到家里面的时候，他就不会对孩子好，他也不会对孩子尊重、尊敬，他会觉得所有的一切、所有的光环，只有在我自己身上。所以回到家里，孩子必须要听他的，必须要以他为主，妈妈、爸爸是最好的。然后呢，你们都是 nothing， 对不对？所以听众朋友，其实这种对外的这种晒恩爱、晒父爱、晒母爱的这种自恋型的人格，他们是特别特别愿意跟喜欢去晒这些东西的。我曾经在咨询过一对父母，然后呢，就是在咨询的过程当中呢，他们在我面前哇，表现他们是多么多么的恩爱，然后。多么多么的感情，多么多么的好，但是其实我自己知道，就是从侧面知道，其实他们在家里是冲突非常多的。但有时候我也在想，哎，为什么要在外人面前做这些事情？他们都希望得到大家这种非常珍贵的注视的眼光，然后呢，让自己在别人面前是被照亮的。是被抬举的，然后呢是被高捧在手心上的。所以，听众朋友，你一定要记得，自恋型的人格，他永远会夺走所有一切的能量。就像雪在下的时候呢，是不会冷的，但是在融化的时候呢，它会吸走所有的能量。听众朋友，他就是吸走你能量的人哦。自恋型人格的人，永远都缺爱。而且缺很多很多的爱，但是他们也是有史以来得到爱最多的一种人格，因为他不断不断从别人身上去取得这些爱，但是他最大的问题并不是有多缺爱，或者是拥有多少的爱，他最大的关键最大的困难就是他是一个没有办法深爱的人，在生活中自恋型人格的伤心。其实它的程度是比我们想象中的大很多的，因为他们稍不如意就会体会到自我价值的低落，也就是他感觉自己一无是处。他们把自己跟这个世界所有的一切事物联动在一起，也就是呢，任何一个事物只要是跟他有关系。或者是好像在暗示他不够好，或是暗示他很好，他都会自然的把它连接在一起。所以，听众朋友，他受到的干扰比我们想象中巨大非常多。欢迎收听《快乐分多节目是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。自恋型的人格有没有办法经营一段关系或者是一段感情呢？我们一定也会很好奇，自恋型的人格到底怎么谈恋爱？他怎么样？他都这么自恋了，然后他要如何去爱别人，对不对呢？自恋型人格呢，通常在。发现对象的时候呢，都是一种追求。什么样的追求呢？就是他发现他这个人呢，可以带给他无上的光荣、虚荣分数，或者是呢，因为跟他在一起，因为跟这个人在一起，因为发生这段关系呢，可以带给他人生很高很高的分数这时候，他就会去爱上这个人，就会喜欢上这个人。也就是呢，他愿意在这个人面前呢，非常非常的乖，非常的天使，非常的甜美，非常的可爱，然后非常的有趣，非常的好玩。男生就像个玩具熊一样，你会觉得说，哇、哦，他好棒哦，他好温暖。那女生呢，就会像一个天使，很甜美的小甜甜一样，他会让这个非常有能力，他很羡慕、想要成为的那个对象的那那个人呢？放下这些戒备、防备，然后会觉得跟他在一起相处好轻松，跟他在一起相处非常的满足，非常的温暖，然后他可以 fit 他很多的需求。所以听众朋友，其实这段关系呢，他一开始就设定在一个，就是我得到这个人，他会成为一个最我人生当中最高级的配备。的这个概念开始的这段关系，所以这段关系开始了之后呢，这种自恋的需求跟自恋的渴望，他又回到，他又会被 t 到一个原来最原始的位置，就是你要以我为主、嗯。所以听众朋友，其实自恋型的人格，他在结了婚或是开始一段关系之后。他就会开始不断地让对方必须把注意力回到他身上，他会觉得在追求的过程，或者是说，在这种经营的过程当中，他把这种角色的扮演，然后让自己可以取得你 join 这段关系，加入这段关系，然后关系本身成立之后，他就要开始。在这段关系当中，成为一个最主要的掌舵者，你的注意力必须回到他身上。可是这里面有一个不平等的这种资源的配比，就是哎，可是对方明明是一个比较优秀的人，对不对？然后呢，他这个自恋型人格呢，他的分数是比较低的，所以怎么办呢？所以自恋型的人格就会在这个过程当中，怎么样可以回到一个主导的地位？他要透过这种情绪的勒索。而不是能力的证明，他要透过很多这种，你到底在不在乎我，然后你愿不愿意在别人面前公开我，然后你在别人面前的时候有没有把我当一回事，你有没有把我冷落在旁边，你有没有忽略我，你是不是二十四小时可以 on c l l 你是不是可以怎么样？他会用这些方式来证明，来取回他的主导的地位。所以，听众朋友，自恋型人格在经营一段关系的时候是紧迫盯人的。而这个紧迫地的人，他不是因为爱你，也不是因为关心你，他就是觉得自己被冷落了，被忽略了，所以他必须要在无时无刻的每一分每一秒当中去证明自己的最高级的主导地位，以及你是不是所有的事情都是以他为主。所以他有时候可能你带回来的东西，他会挑剔这个东西买的不够好吃，或者是呢你帮他准备的所有东西，他就会觉得这不是我要的。所以你会发现，怎么样你都满足不了他，他透过挑剔这些小东西呢，来告诉你你不 OK， 你是不合格的，你在这段关系里面你是不及格的。所以听众朋友。我们在正式进入关系之后，自恋型人格他就会成为一种这种情绪勒索的极致的使用者，而且使用度跟使用的频率会非常非常的高。我觉得我们一般人难免都会情绪稍微勒索一下，对不对？就是跟妈妈讲，嗯、啊，我不要，我就是稍微勒索一下。可是他们的频率跟浓度跟这个比例太高太高了，因为这是他唯一可以使用的方法。所以其实自恋型的人格基本上在他的人生当中，因为但他太在意别人对他的看法，太在意外界对他的影响，所以他们比较不容易一件事情非常专注地做到底。所以总的来说呢，其实自恋型人格在他的人生当中累积的这个成绩单呢，通常很有才华、很有能力，但是成绩单的分数都不太高。所以在很多时候，他们会非常的害怕自己会失去这种主导的地位。所以在情绪、在情感上面呢，就会特别特别的去强化一种你欺负我，然后你利用我，你看你就是让我怎么样，然后把我今天变成这个样子。所以有时候我们跟自恋型人格在一起的时候，你会很冤枉，你会觉得非常委屈。你二十年后来看，你会发现自己的条件比他好，所有一切的资源都比他好，然后所有一切的表现，这辈子人生的表现都比他好。可是为什么我要听他的话呢？为什么我要受制于他呢？为什么我要让他来指责我是不 OK 的，我是不对的？你会觉得非常非常的委屈，非常的纳闷，非常的奇怪，这件事情怎么会用这样的方式成立？而且我竟然还害怕，而且我还担心，然后并且我会。受制于他，听众朋友，其实这个这个心里面的这个牵制，就是他一直持续不断地在控诉你，你是一个不 OK 的人。所以，听众朋友，自恋型人格呢，他拿不出任何的实力，拿不出任何的东西，他就用情感、用关系、用你的品德，尤其是你的品德、你的性格去指责你的不是。所以，听众朋友，与与其跟自恋型的人格搏斗，你一定要记得。就是在你的人生当中，稍微保持一点距离，让他不要太了解你的生活的每一个面向，不要太认识你生命里面的每一个人，保持一点空间，让他抓不准你到底在做些什么。如果你们是家人，你也要这么做，各忙各的。有时候跟自恋型人格结婚了，或者是成立一段关系，你不想破坏这个关系，也不想结束，你只有让自己。可以有更多的自由，更多的主导权，把空间拉开，把距离拉开，让他在你的人生当中抓不到任何一条主线的时候，也许你们之间就有更多的机会可以继续走下去。自恋型人格的人呢，总是让我们觉得捉摸不定，忽冷忽热。热的时候呢，就非常的热情；冷的时候呢，你就不知道到底自己踩到了他什么样的底线。你会发现，他很热的时候呢，就是以他为主的时候。那那个时候呢，他有时候甚至会花枝招展、得意忘形。但是他冷的时候呢，就会变得非常的批评，然后非常的刻薄。然后冷的时候呢，有时候你踩到了他的自尊线，他就会想尽办法用很奇怪的方法讲别的事情，透过别的路线来。贬损你这个人，所以听众朋友说，有时候忽冷忽热的这种状况，我们不止抓不准之外，你还非常的惧怕，你会非常的忧虑，到底什么时候又要发生什么样的事情？他是一个大变脸的人哦，什么时候他会变脸呢？就是当自己不是众人瞩目焦点的时候，他会感到高度的不舒服。或者是跟别人在互动的时候，他会展现，就是他不是主角的时候，他就会开始有一些挑衅的行为，所以他们的情绪转变是非常非常快速的，就是希望以最快的时间吸引所有人的注意力。欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。自恋型人格呢，也很可能真的就是我们的家人，所以听众朋友，其实怎么样跟他们好好的相处？你会发现，跟他们正常来，他就会发疯给你看，对不对呢？自恋型人格，你会发现在跟他谈话的过程当中。我相信大家只要把握一个原则，以他为主，然后不要事后告知，要事前呢，也不要事前，就是告诉告诉他我想要做什么，或者我做了什么样的决定，你应该是就是让他知道他有多重要，然后呢，他必须要支持你这个决定，是因为没有他这个决定，他就没有办法 work， 他就没有办法有效地被执行。那也因为他的重要性，所以呢，这件事情可以在后面被发光发热。所以你在前面做了这些预备动作之后，其实他就会得到很大的满足，他就会支持你，然后他可能会在这个后面呢，甚至帮助你去克服一些困难。所以，其实自恋型人格是需要在很早很早的时间预先被打积血，也就是他，你必须要充饱他，充饱他之后呢。他的确是可以有无限的动力去做好这件事情，所以其实自恋型的人格，他对于成为一个完美的人，成为一个巨星是有很大的幻想的。所以，当我们把这个巨星、这个巨大的完美的人格塑造出来，告诉他他就是的时候，他的动力是很可怕、很可怕的动力的。就像以前我们曾经跟大家分享，就是呢，我们要让这个人能够做到他以前做不到的事情。我们要做的不是训练他，而是让他打从心底认为自己是可以做得到，认为自己就是。所以，听众朋友，其实自恋型的人格他特别特别需要这些过程。所以，听众朋友，我们要跟他好好相处。我们刚刚又说又要拉开距离，现在又要跟他说好好相处。你总不可能跟你的客户拉开距离，对吧？如果你的客户每个月就是带给你几百万的业绩，那我们就用能够跟他相处的方式好好的相处。那如果他是你的员工，一个非常有能力的员工，可是他就是自恋型的人格，那你就他需要什么你就给他什么，只要你能够用得到他的能力，我觉得怎么样都是个方法，都是很很能够去接受的，只要能够达到目的。但是听众朋友，如果他是你的另外一半，是你的家人，那我们就真的要维持自己人生当中的主导权，我们自己的道路跟路线。自恋型人格哦，你没有办法用正常的方式跟他相处，因为他对任何的批评的反应只有一个反应，叫做愤怒反应，因为这种。批评对他而言是瞬间感到这种极高的、这种极端的羞愧或是耻辱，他会觉得他不会觉得你在给他建议，他会觉得你在羞辱他，所以他会用被羞辱的这种反击的力道来反击你。所以你会发现奇怪，当你给他建议的时候，你通常从自恋型人格身上得到的是一顿羞辱，他会来羞辱你。所以比如说你跟他说：“哎，我觉得。”这个他会问你说：“哎，你觉得我这篇文章写得怎么样？”那你就跟他说：“哦，我觉得写的还可以。那你你有些东西好像写的不太对，逻辑不对。然后这个东西可能会让读者怎么样？你会发现他的脸就冷掉了，他就安静了。然后呢，他就会找另外一个事情，然后他准备开始羞辱你。他就会说。”哎，也有,有人也有,有人说你制作的东西很烂的、啊，然后你知不知道？我都没有跟你讲，我已经忍了三年，我都没跟你讲。可是好多人都这样子跟我说，可是我不知道为什么我没有跟你讲，因为我觉得你很可怜，所以你可能承受不了这个打击。不啊不啊不 a 听众朋友，其实你会发现为什么他要羞辱我，因为他对任何一个影响到他的自信跟自尊的所有的建议。都当成是羞辱，所以他的反击就是一种羞辱的反击。另外一个就是他们非常喜欢指使别人要为自己服务，因为他自己是巨星，对不对？所以你就会觉得，哎，这个人好像都把别人当仆人呢、哎，过分的这种自高自大。你最怕的就是跟他一起上馆子吃吃饭。当你到了餐厅，他就觉得说他很容易去挑剔别人的服务，挑剔这个人对他有没有尊敬，有没有礼貌。然后你会觉得非常的担心，因为他对这些小事情好在意，他好在意别人有没有当他是个角，有没有当他是个角色，当他是个明星，当他是个是个值得尊敬的人。所以呢，他就会从这些地方呢去找毛病、找问题。所以你就会觉得跟他出去做很多事情都不会太顺利，也不会太愉快。所以听众朋友。我们用正常的方式没有办法，真的很合理的跟他相处，而且呢，他有时候也因为自己的这种自己是个绝对不对他认为自己应该要享有他人没有的这种特权，他就不想按照游戏规则来，他不不想按照这个规矩来，也因为这个样子，所以呢，他就很容易跟别人产生冲突，因为当他没有拿到这个特权的时候。他没有拿到他属于他自己这种独特的可享有的捷径的时候，他就又会发脾气，他就觉得别人不帮不把他当一回事。所以听众朋友，对这种无限的成功、权力、荣誉、美丽或理想的这种幻想，然后跟渴望持久的这种关注跟赞美，然后喜欢这种自高自大对自己的夸大。然后希望受到所有一切的关注，我相信有经历过的听众朋友应该感受非常的深刻。你你都可以给他这些东西，但是有时候你心会寒，你心会冷。最主要就是你给了他这些东西的时候，他这个人是不会回馈的，也就是他们经常缺乏同情心，缺乏同理心。他会觉得我分给你，那我就没有了，所以他会他会很在意，就是我当我给你这些，我会不会就没有？当我赞美你，别人是不是就不赞美我了？当我说你很好的时候，是不是明星换成你了？那我就不是了，我就变成配角了。也就是他很怕这个东西被你夺走，所以他就不敢给。他们有很强烈的嫉妒心，也就是呢，没有任何一个人的水位高度可以高过他。那也因为这种害怕跟忧虑，所以他就不敢给出去。听众朋友，我们都知道，在心理学里面，深爱一个人要深爱，爱要不能不要匮乏，你必须要能够深爱。深爱只有一个方法，就是你必须要先给予。就像一个妈妈，她可能本来是一个自私的。女人，可是因为她当了妈妈之后，她必须要给予，她开始理解什么叫做同理，她开始对孩子可以深爱。当我们对一个房间特别的照顾，对一个事情特别的投入的时候，我们就会对这个事情、对这个房间、对我们周遭所有一切开始深爱。所以，听众朋友，为什么有时候要养植物、养宠物？因为透过付出，我们会深爱出来。所以，当。这种自恋型人格的人，他没有办法深爱他，他又很怕付出，因为他被怕被夺走的时候，这件事情呢的逻辑就破裂了，所以他们就没有办法处在一个很良性的循环当中，他们就经常在这种来来回回的之字形的游戏当中呢，也不知道如何的自处。最后呢，我想跟大家分享，其实自恋型的人格在某个部分。的确是很可爱的，很天真的。为什么呢？因为其实自恋型人格的很多的行为，我们会发现它有一个特色，就是他们都非常的幼稚，对不对？你怎么会幼稚的喜欢别人这这样赞美你？你怎么会幼稚的到这把年纪还需要这些东西？就是因为在婴儿时期，我们可以比较，其实，在婴儿时期，在小的时候，其实我们会需要这些关注，就是希望。可以得到快速的得到爱，我们会觉得就是因为这样，你会是被爱的。所以，其实自恋型人格都有一个同样的状况，就是他们不想长大，他们没有想要长大。所以，如果自恋型人格是你的学生，是你的员工，是你身边的人，那刚刚的方法你也都试过了。我觉得我分享我自己的方法，就是把他们当成自己的孩子。他就是很天真，他就是需要这些，他就是非常的幼稚，但是他又非常的有能力。那你该怎么办呢？就像一个父母亲怎么样去对待他的孩子，这个老板就怎么样去对待他的员工，你就能够把他用得非常好了。听众朋友，自恋型人格呢，的确会耗尽你所有的心力，但是呢，他们好的时候也会带给你很多的灵感，很多的快乐。但是你如果周而复始在应付他们的心情，你就会非常的疲惫。但是如果你懂得用他们，他们也会为你创造人生很多不可思议的火花。试试看吧，也许这样的人也会为我们带来一些礼物，也会为我们带来一些包袱。欢迎收听《快乐分多金》，希望各位在这一集当中呢，好好的去理解为什么我们身边真的会出现这样的人。我们稍后再回来。